0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الثاني من الدروس في مسائل القضاء والقدر وسنعرض في درس هذا اليوم إن شاء الله تعالى لي ما يتعلق منه أي من القضاء والقدر بالرب تبارك وتعالى لأنكم تعلمون من خلال التعريف السابق للقضاء والقدر أن القضاء والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى حتى قال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى القدر قدرة الرحمن واستحسن الأئمة رحمهم الله تعالى تعريف الإمام أحمد بن حنبل للقدر بهذا لأن القدر هو تقدير الله المتمثل في علمه ومشيئته وخلقه ولما كان القدر له ارتباط أيضا بالعبد، لأنه يقع عليه المقدور كما يقع على غيره من المخلوقات وتميز عنها بأنه مكلف شرعا ومحاسب يوم القيامة أقول لما كان الأمر كذلك فإننا إن شاء الله تعالى سنعرض لمسألة القضاء والقدر أيضا من جهة العبد غدا إن شاء الله تعالى أما اليوم فنتحدث عما يتعلق بالرب تبارك وتعالى في هذا الباب وسنعرض هذا اليوم للمسائل التالية أولا مراتب القدر وثانيا عدل الله تعالى وتنزيهه عن الظلم ثالثا أن فعله تعالى لحكمة ورابعا لا ينسب الشر الى الله تعالى وخامسا لا يجب على الله فعل الاصلح ونبدا بالمساله الاولى المتعلقه بالرب تعالى وهي المساله الكبرى في باب القضاء والقدر الا وهي مراتب القدر وينبغي ان نعلم أن هذه المراتب هي أس القدر ولبه لأن كل مرتبة من هذه المراتب متعلقة تمام التعلق بكمال صفات الله سبحانه وتعالى وهذه المراتب كما تعلمون وكما أشرنا بالأمس أربعة مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق وكلها لله وحده لا شريك فأول هذه المراتب مرتبة العلم ومقتضاها إثبات علم الله الأزلي بما كان وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فيجب الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى علم في الأزل لأنه تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء علم في الأزل ما هو كائن، وما العباد فاعلون فعلمه أحاط بكل شيء ولا يخرج عن علمه شيء أبدا مهما كان صغيرا أو كبيرا وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة يقول الله تبارك وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ويقول سبحانه وتعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ويقول الله تبارك وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون ويقول تعالى عالم الغيب والشهادة وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عامدين. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: ما منكم من نفس الا وقد علم منزلها من الجنه والنار. اي علم الله منزلها هل ستكون في الجنه او ستكون في النار. وعلم الله سبحانه وتعالى كما انه احاط بما هو كائن وكل ما هو كائن فهو واقع على وفق علمه الكامل فإن علمه تعالى ايضا شمل ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يقول الله سبحانه وتعالى للمشركين لما يوقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا يقول تعالى ولو ردوا لعادوا لما عنه وهذا بعد مقتضى علم الله الأزلي أي لو رد هؤلاء الكفار إلى الدنيا لعادوا مرة أخرى إلى الكفار ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وهذا يبين علم الله سبحانه وتعالى بما لم يكن لو كان كيف كان يكون فقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لا انتبهوا الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لا أي أن الله سبحانه وتعالى لو علم أن في هؤلاء الكفار قبولا للخير لاسمع قال تعالى ولو اسمعهم لتولوا وهم, لتولوا وهم معرضون وهذه المرتبه مرتبه العلم ترجع اليها جميع المراتب ويرجع اليها اصل التقدير فانه اذا كان علم الله قد احاط بكل شيء فمقتضى هذا العلم ان كل ما سيقع لم يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى اذا ما كتبه في اللوح المحفوظ موافق لعلم الله مشيئته سبحانه وتعالى موافقه لما في علمه سبحانه وتعالى فهو يشاء تبارك وتعالى ما علم وكذلك ايضا خلقه سبحانه وتعالى لكل شيء موافق أيضا لعلمه تبارك وتعالى فلا يوجد ويخلق إلا ما علم سبحانه وتعالى أنه سيوجد ويخلق وهذا الأمر أعني كون العلم أساسا لباب القدر من أوله إلى آخره غفل عنه المعتزلة الذين أنكروا مرتبتي المشيئة ومرتبة مرتبتي المشيئة والخلق كما تعلمون وكما ذكرنا بالأمس، فالمعتزلة اقروا بمرتبة العلم ومرتبة ايش الكتابة لكنهم في مرتبة المشيئة انكروها واثبتوها للعبد وكذلك ايضا في مرتبة الخلق اثبتوها للعبد وقالوا ان العبد يخلق فعلا نقول إن إقرارهم بالمرتبة الأولى التي هي مرتبة العلم ناقض لإنكارهم للمرتبتين الأخيرة وهذا الذي فطن إليه أئمة السلف رحمهم الله تعالى فقالوا ويروى عن الشافعي رحمه الله فقالوا ناظروا القدرية بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصم كيف هذا المعتزلي يزعم أنه لإثبات عدل الله أن يكون الإنسان إرادة مستقلة عن الله وأن يكون العبد هو الذي يخلقه فعلا فيقال له هل تثبت علم الله تبارك وتعالى الأزلي أم لا فإن قال لا فقد لحق بغلاة القدرية المنكرين للعلم وهذا كفر بالله سبحانه وإن قال بل أثبت علم الله تعالى وهذا الذي يقوله المعتزلة يقال له إذا كنت تثبت علم الله الأزلي الكامل فهل حرية الإنسان في الاختيار وفعل الإنسان يستطيع أن يخرج به عما في علم الله أم لا يعني أنت تقول إن الله يريد أمرا والمخلوق يريد أمرا فتقع إرادة من عندك إرادة المخلوق وتقول إرادة المخلوق مستقلة يريد هذا ويريد هذا نقول لك طيب هل هذا المخلوق يستطيع ان يفعل ما هو مخالف لعلم الله ام لا ماذا سيقول المعتزلي سيقول لا يستطيع بل ما في علم الله الازلي هو الذي سيقع من الحد فيقال له اذا ما فائده الحريه التي اعطيتها للعبد انت بين امرين اما ان تنكر علم الله كما انكرت الاراده وتقول الامر انف بالنسبه لله وبالنسبه للعبد. او انك اذا أثبت علم الله الازلي اذا اثبتت علم الله الازلي فلا بد ان تثبت اراده الله الشامله. اما ان تثبت علم الله الازلي وتنكر اراده الله الشامله وتعطيها للعبد فهذا عين التناقضين. لان العبد مهما اختار هل يخرج عن علم الله أم لا؟ لا يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى. انتبهتم يا أيها الأخوة لهذه المسألة ولا لا؟ واضحة؟ واضحة هذه المسألة أو لا؟ نعم؟ نعيدها باختصار ونقول إن الأئمة أئمة السلف رحمهم الله تعالى قالوا للمعتزلة الذين أرادوا أن يعطوا العبد حرية وإرادة مستقلة وأنه يخلق فعله قالوا ناظروا من المناظرة ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفر ما هو شرح هذا يقال للمعتزلة أنت أعطيت الإنسان حرية وإرادة مستقلة عن الله هل تثبت علم الله الأزل المحيط بكل شيء الكامل أم لا فإن قال لا فقد أنكر علم الله تعالى وهذا كفر وإن قال بل أثبت علم الله وفعلا المعتزله يثبتون علم الله فيقال له هذا العبد الذي أعطيته حرية كاملة هل يخرج عن علم الله أم لا هل يفعل فعلا خارجا عن علم الله الأزلي بأنه سيفعل كذا أو كذا أم لا فسيقول قطعا إنه لا يستطيع أن يخرج عن علم الله فيقال له إذا ما فائدة الحرية التي أعطيتها إياه إذا كان علم الله محيطاً بكل شيء فما الفائدة من الإرادة الكاملة المستقلة التي أعطيتها إياه ولهذا أهل السنة والجماعة رحمه رحمه الله تعالى يثبتون هذه المراتب الأربع لله ثم يثبتون للعبد إرادة لكنها لا تخرج عن إرادة الله سبحانه وسيأتينا إن شاء الله تعالى غدا توضح هذه المسألة فيما يتعلق بإرادة العبد وقدرة وقدرة العبد المرتبة الثانية من مراتب القدر مرتبة الكتابة أي أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم الساعة فكل ما يجري في هذه الحياة هو مكتوب في اللوح المحفوظ ولذا جمع الله سبحانه وتعالى بين العلم وبين الكتابة في آية واحدة ليبين أن ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ موافق لعلم الله تعالى قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فبدأ بالعلم وختم بالكتاب ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى دالة على مرتبة الكتابة ألم تعلم أن الله يعلم ما ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وأيضا هنا جمع بين العلم وبين الكتاب ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويقول تبارك وتعالى في آية أخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء والكتاب في هذه الآية للمفسرين فيه قولان أحدهما أنه القرآن والثاني أنه اللوح المحفوظ وعلى أيهما يكون دليلاً على مرتبة الكتابة؟ على أي أنه على أنه القرآن؟ أو اللوح المحفوظ؟ على أنه اللوح المحفوظ؟ فعلى هذا القول فقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ دليل على أن ما في اللوح المحفوظ؟ على أن اللوح المحفوظ قد كتب فيه كل شيء كائنٌ إلى يوم القيامة كما ورد بذلك الأحاديث ومن أدلة الكتاب أيضا قول الله تعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب ومن الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف المشهور أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة فهذا دليل على أن هذا القلم لما خلقه الله سبحانه وتعالى أمره بالكتابة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ويقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على النه وهذا التقدير ليس هو مرتبة العلم لأن علم الله يزن وإنما هو تقدير الكتابة ولذا يجمع بين هذا الحديث وبين حديث أول ما خلق الله القلم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما من نفس منفوسة إلا وكتب الله مكانها من الجنة والنار وبهذه الأدلة يتبين أن ربنا سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. هنا إذا تأملتم هاتين المرتبتين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة والترابط بينهم علم الله الأزلي المحيط بكل شيء ثم كتابته لما هو كائن ثم كتابته لما هو كائن الى يوم القيامه والكتابه انما هي مختصه بما هو كائن اما علم الله تبارك وتعالى فقد شمل ما هو كائن وما لم يكن انتبهت من الكلام السابق علم الله احاط بما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون الكتابه في اللوح المحفوظ اختصت بما هو بما هو كائن الى غير ذلك. لذلك فنحن نقول ان كل ما يقع فهو مكتوب وهو ايضا قد علمه الله سبحانه وتعالى قبل ان يقع ومن ثم فان هاتين المرتبتين يرتبط بهما عدد من التقادير كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. ما هي التقادير المرتبطه بمرتبتي العلم والكتابه هي تقادير خمسه اولها التقدير العام وهو التقدير المذكور في الكتابه عند كتابه القلم لما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وما اكتب قال اكتب ما هو كائن للايمكنه فهذا تقدير عام التقدير الثاني التقدير على البشر عموما حين اخذ عليهم الميثاق وهم على ظهر ابيهم ادم كما قال تعالى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى وقد سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن هذه الايه فقال ان الله خلق ادم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته قال خلقت هؤلاء للجنه وبعمل اهل الجنه يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعمل فهذا تقدير متى كان بعد خلقي بعد خلقي ادم آل التقدير الثالث التقدير المتعلق بكل شخص فيما يتعلق بعمره وحياته الخاص وذلك عند أول تخليق النطفة في رحم أمه كما في حديث مسعود المشهور الذي يقول فيه إن أحدكم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون لغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهذا تقدير خاص بالإنسان يسمى بالتقدير العمري أي المتعلق بعمر الإنسان وحده الرابع التقدير السنوي الحولي في ليلة القدر حيث يقدر في هذه الليلة كل ما هو كائن إلى الليلة التي تليها من العام القابل قال تعالى عن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أي يقضى فيها أمر السنة كلها من معايش الناس ومصائبهم وموتهم وحياتهم إلى مثلها من السنة الأخرى. الخامس التقدير اليومي. كما قال تعالى عن نفسه كل يوم هو في شأن. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذه الآية: من شأنه أن يغفر ذنبا. ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين رواه ابن ماجة وابن أبي عاصم في الصنة وإسناده صحيح المرتبة الثالثة من مراتب الكتابة من مراتب القدر هي مرتبة المشيئة إذن الأولى العلم الثانية الكتابة الثالثة المشيئة والمقصود بذلك أن مشيئة الله تبارك وتعالى العامة شاملة لكل ما يجري فكل ما يكون في هذا الكون فهو بمشيئته تبارك وتعالى فلا يخرج شيء عن مشيئة ومن ثم فإن المشيئة كونية شاملة لكل شيء للخير وللشر وللطاعات وللمعاصي فكل ما يقع ويوجد في هذا الكون فقد شاءه تبارك وتعالى وهذه المشيئة ترادفها الإرادة الكونية لأن الإرادة نوعان إرادة شرعية دينية وهذه المتعلقة بالأمر والنهي وإرادة كونية وهذه هي المرادفة للمشيئة قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وقال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وقال سبحانه وتعالى لرسوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إلى آخر الآيات وهي كثيرة في كتاب الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له إنه تعالى يفعل ما يشاء لا مكره له ويقول عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء ولما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت غضب عليه الصلاة والسلام وقال بل ما شاء الله بل ما شاء الله وحده أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده وهذه المرتبة أيضا شاملة لكل ما يجري المرتبة الرابعة من مراتب القدر مرتبة الخلق أي أن الله تعالى خالق كل شيء فكل ما يوجد في هذا الكون الله خالق ويدخل في ذلك دخولاً أولياً أفعال العباد فالله خالق العباد وخالق أفعال العباد وأدلة ذلك كثيرة منها قوله تعالى الله خالق كل شيء وهذا دليل عام شامل لكل شيء ومن من الطوائف خالف في هذه المرتبة؟ طائفه المعتزله الذين قالوا ايش قالوا الله خالق لكن العبد هو الذي يخلق يخلق فعلا العجيب ان المعتزله في هذه الايه وهي قول تعالى الله خالق كل شيء وقعوا في تناقض عجيب تبعون المعتزله اذا جاؤوا الى مساله القران ماذا يكون عن القران القران مخلوق مع العلم بأن القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق سبحانه وتعالى فإذا قيل لهم ما هي أدلتكم قالوا أدلتنا قوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء إذا القرآن فأدخلوه في عموم شيء مع أن الله شيء أليس كذلك قل أي شيء أكبر شهادة قل الله هل أدخل الله سبحانه وتعالى في عموم الله خالق كل شيء لا لأن المعتزلة مؤمنون بالله يعني ليسوا ملاحدة يقولون ان ان الله سبحانه وتعالى مخلوق او نحو ذلك فهم في هذه الآية الله خالق كل شيء أدخلوا صفة من صفات الله تبارك وتعالى في هذا العموم فإذا جيء إلى أفعال العباد وقلنا لهم إن هذه الأفعال مخلوقة لله قالوا لا ليست مخلوقة فإذا قيل لهم الله تعالى يقول الله خالق كل شيء وتدخل فيه أفعال العباد قالوا لا يستثنى من ذلك أفعال أفعال العباد فهمتم التناقض؟ يعني إذا جاءت القضية متعلقة بأمر مخلوق فعلا قالوا هذه الآية ليست عامة. وإذا جاءت القضية متعلقة بأمر غير مخلوق قطعا وهو القرآن وهو كلام الله قالوا إنه داخل في عموم الله خالق خالق كل شيء وهذا من تناقض أهل البدع ومن أدلة مرتبة الخلق أيضا قول الله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء وقول الله تبارك وتعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وقول الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر الأصنام وأنكر عليه قومه ذلك قال مجيبا لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. أي خلقكم وخلق عملكم فتكونوا ما مصدرية. وهناك قول آخر أن ما في قوله وما تعملون بمعنى الذي. والمعنى والله خلقكم وخلق الذي تعملونه بايديكم وهو الأصنام. والقولان كما يقول العلماء متلازمان سواء قلنا انما هنا مصدرية او قلنا انما هنا اسم موصول بمعنى بمعنى الذي والايه داله على ان الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق افعال العباد ومن الادله على ذلك ما ورد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله يصنع كل صانع وصنعته ويصنع هنا بمعنى يخلق والحديث رواه البخاري في كتابه افعال العباد، خلق افعال العباد ويقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت فالمعطي والمانع هو الله سبحانه وتعالى وهو الفاعل وهو الفاعل لذلك هذه هي القضية الأولى المتعلقة بمراتب القدر الأربع لله سبحانه وتعالى وينبغي ألا لا نغفل عن ذلك أبدا ونحن نتحدث عن قضية القضاء والقدر ننتقل بعد هذا إلى القضية الثانية ألا وهي عدل الله تبارك وتعالى وتنزيهه عن الظلم يعني عندنا الان في باب القدر فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى اصلان مهمان احدهما اصل العلم علم الله المحيط وما يتبعه من مراتب القدر والثاني القطع بعدل الله تبارك وتعالى وانه منزه عن الظلم وتنزيهه عن الظلم واثبات عدل الله تبارك وتعالى لامور أحدها كمال أسمائه وصفاته تبارك وتعالى فهو تبارك وتعالى متصف بالصفات العليا والأسماء الحسنى الكاملة ومن كماله سبحانه وتعالى أنه تبارك وتعالى عدل لا يظلم أحد الأمر الثاني وهذا أيضا متعلق بكماله في أسمائه وصفاته كمال غناه عن خلقه فهو غير محتاج إليهم ومن ثم فينبغي أن يقطع العبد قطعا جازما بأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين جميعا وليس بحاجة إليهم ومن ثم فهو لا يحتاج إلى أن يظلمهم الذي يقع في الظلم من هو الذي يحتاج إلى الخلق يريد أن يعتدي عليهم يريد أن يتسلط عليهم يريد أن يأخذ أموالهم إلى آخره لكن ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكمال غناه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق ومن ثم فخلقه تبارك وتعالى لهذه المخلوقات وإيجاده لها لم تؤثر في كمال غناه عن العالم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر إذا كمال غنى سبحانه وتعالى مقتضٍ لأن يقطع العبد ويجزم بأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يظلمه لأنه غير محتاج إليه فلو كان الناس كلهم مؤمنين مطيعين كالملائكة لا يعصون الله أبدا ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو أنهم كانوا كلهم فجارا ما نقص ذلك من ملكه شيئا فهو الغني غنى المطلق عن العالمين لهذا فعل المؤمن بالله وبأسمائه وصفاته وبقضائه وقدره ألا يخالج قلبه أي شك أو مريب في هذا الأمر وهو أنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وأنه عدل وأنه لا يمكن أن يظلم أحد ومن ثم فإن الأمر الثالث الدل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا ايضا بانه لا يظلم احدا فقال تعالى ولا يظلم ربك احدا وقال تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم وأدلة تنزيه تبارك وتعالى عن الظلم كثيرة جدا إذن ينبغي أن نقطع وأن نجزم بأن الله تبارك وتعالى عدل لا يظلم أبدا فحتى لو جاء الشيطان ووسوس للإنسان في قضية القدر والتقدير والتكليف والأمر والشرع والحساب ونحو ذلك فعليه أن يرد الأمر إلى من فعليه أن يرد الأمر إلى هذا الأصل وهو أن الله لا يظلم، وهذا الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاسمعوا لهذا الحديث الذي روي عن أحد الصحابة رضي الله عنه روى ابو داود وابن ماجه واحمد وابن ابي عاصم باسناد حسن عن ابن الديلمي قال اتيت ابي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله جل ثناؤه ان يذهبه من قلبي فقال لو ان الله جل ثناؤه عذب اهل سماواته واهل ارضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم ولو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار قال ابن الديلمي ثم لقيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك ثم أتيت حذيفة فقال مثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك انتبهوا لقوله لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم وهذا خلاص يعطي النفس راحة وطمأنينة لا تعترض على كذلك ولذا يقول أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى حيث خاطب عمران بن حسين الصحابي الجليل رضي الله عنه فقال له أبو الأسود أرأيت ما يعمل الناس ويكتحون أشيء قضي عليهم من قدر قد سبق أو مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت عليهم به الحجة؟ سؤال واضح عن ربط القضاء والقدر بالشرع. قلت لا بل شيء قضي عليهم طبعا عمران بن الحصين هو الذي يسأل هو الذي يسأل ابا الاسود الدؤلي في قول ارأيت ما يعمل الناس ويكدحون اشيء قضي عليهم من قدر قد سبق او مما يستقبلون به مما اتاهم به نبيهم. وثبتت عليهم به الحجه قلت ان يقول ابو الاسد الدؤلي لا بل شيء قضي عليهم قال فهل يكون ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت ليس شيئا الا وهو خلق الله وملكه لا يسال عما يفعل وهم يسالون وهذا جواب جميل من ابو الاسد الدؤلي قال فقال لي يرحمك الله إني والله ما سألتك إلا لأحذر أي أختبر عقلك إن رجلين هكذا يقول عمران إن رجلين أو قال رجل من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت ما يعمل ويكدح الناس فيه اليوم أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة قال لا بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال ففيما يعمل إذن قال من كان خلقه الله لواحدة من المنزلتين فييسره لها وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والحديث رواه مسلم في صحيح وهذا إرجاء من الصحابة ومن التابعين رحمهم الله تعالى لمثل هذه المسائل إلى بيان كمال علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم أحد بعد هذا نعود للمسألة الثالثة وهي أن فعله تبارك وتعالى لحكمه وهذه مرتبطة بالمسألة السابقة ومقتضاها أن ما يفعله تبارك وتعالى ويخلقه فهو لحكمة أرادها تعالى فهو لا يفعل العبث. فلا يأتي مثلا قائل ليقول لماذا خلق الله العباد على هذه الحالة مؤمنين وكفار لماذا لم يجعلهم مؤمنين ويأتي ويعترض على قدر الله تبارك وتعالى السابق نحن نقول إن اقتضاء مشيئة الله تبارك وتعالى مشيئة الله سبحانه وتعالى من إيجاد الخلق على هذه الحال هو لحكمه أراد، ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه المسألة مسألة تعليل أفعال الله وأن فعله لحكمة قال هي من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر وبالشرع والقدر ولهذا نظرا للخلاف الواقع في باب القدر اختلفت الطوائف في تعليل افعال الله. فمثلا طائفه قالت ان الله تعالى خلق المخلوقات وامر بالمعمورات لا لعله ولا لداع ولا باعث بل لمحض المشيئه وفرط الاراده وهذا قول الاشاعره الذين لا يجيزون تعليل افعال الله تعالى وبه قالت الجاهليه وكثير من الفلاسفه اي أنه سبحانه وتعالى يفعل لمحض المشيئه فقط ولا يفعل لعله ولا لحكمه القول الثاني ان الله تعالى فعل المفعولات وخلق المخلوقات وامر بالمامورات لحكمه محموده لكن هذه الحكمه مخلوقه منفصله عن الله ترجع الى العبد وهذا كما تتوقع مذهب, من؟ مذهب المعتزلة والرافضة ومن قال بقوله فالحكمة عند هؤلاء في خلق الله ترجع إلى الخلق وذلك بالإحسان إليهم وتعريض المكلفين للثواب ولا يعود إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء ولا يقوم به فعل ولا يقوم به نعت لماذا؟ لأن هؤلاء نفوا أيضا عن الله سبحانه وتعالى جميع جميع الصفات. اذا المعتزله اثبتوا لله حكمه، لا حكمه لكنها حكمه ترجع الى ترجع الى المخلوق. القول الثالث وهو قول اهل السنه والجماعه ان الله سبحانه وتعالى يفعل لحكمه يعلمها هو وافعاله تعالى صادره عن حكمه بالغه لاجلها فعل. كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل فهو سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة وهذا مذهب السلف رحمهم الله تعالى أن الله تعالى يفعل لحكمة. وهذا الخلاف في مسألة تعليل أفعال الله ارتبط بخلاف في القبر كما قلنا بالأمس فالجهمية والاشعرية وغيرهم نفوا تعليل افعال الله ولذلك قالوا بايش؟ قالوا بان العبد بان العبد مجبور فاذا قيل كيف يكون مجبورا؟ وكيف يقدر الله عليه ثم يكلفه؟ قالوا لا تبحث عن الاسئله ان ربنا سبحانه وتعالى يفعل لا لا لحكمه بل هو لمقتضى بل فعله سبحانه وتعالى هو لمقتضى محض مشيئته سبحانه وتعالى وكذلك ايضا من يقابلهم وهم المعتزله فان هؤلاء قالوا ان الله يفعل لحكمه ترجع الى العبد وقالوا ان هذه الحكمه لا تتم الا بان يكون العبد خالقا لفعله فما دام خلق لحكمه ترجع الى مصالح العباد مصالح العباد لا تتم ولا توجد هذه الحكمة إلا بأن يكون العبد هو الذي يخلق هو الذي يخلق أهل السنة والجماعة قال الله سبحانه وتعالى يخلق ويفعل بحكمة تعود إليه سبحانه وتعالى مع كمال غناه لكنه لا يفعل هذا وبهذا قالوا إنما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه فهو خير كله كما سيأتي في المسألة الرابعة وهي أنه تبارك وتعالى لا ينسب الشر إليه وهذه أيها الإخوة من القواعد المهمة والأصول النافعة في هذا الباب فالله تبارك وتعالى لكماله وكمال أسمائه وصفاته لا ينسب إليه الشر بوجه من الوجوه وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء المشهور والشر ليس إليك والحديث رواه مسلم في صحيح فالشر ليس إليه تعالى بل كل ما نسب إلى الله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا فهو خير كله اما الشر فإنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه تبارك وتعالى ولو أضيف إليه تعالى لم يكن شرا طيب وما في مخلوقات الله تبارك وتعالى من شر والله سبحانه وتعالى كما قررنا في المرتبة الرابعة خالق كل شيء نقول ما يوجد في مخلوقات الله تبارك وتعالى من شر فهذا ينظر إليه من خلال ثلاثة أمور أحدها أن ما كان من صفته تعالى وخلقه وفعله وقضائه وقدره فهو خير كله فما ينسب إلى الله ويضاف إليه ويقوم به من الصفات هو خير كله ولا ينسب إليه في ذلك أي شر بل يجب أن يقطع بأن أن نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى لا تنسب إليه تعالى ثانيا أن الشر يقع في بعض مخلوقاته المنفصلة عنه تعالى لا في خلقه وصفته القائمة به ولهذا فان ما يقع من شر لا ينسب الى الله وانما ينسب فعلا الى من الى العبد ينسب الى الله قضاء وقدره لكن ينسب الى العبد فعلا فمثلا اذا لدغت العقرب احدا فماذا نقول هل نقول لدغ الله فلاما هل ينسب الفعل الى الله سبحانه وتعالى لا وانما ينسب الى الى العقرب طيب العقرب ولدغها مخلوقان لمن مخلوقان لله تبارك وتعالى لكن الشر نسب الى من نسب الى نسب الى العقرب فهو في مخلوقات الله المنفصله عنه لكن بالنسبه لما ينسب الى الله سبحانه وتعالى لا الله سبحانه وتعالى لا ينسب اليه الا الخير كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الشر ليس اليك ولهذا العبد اذا سرق او شرب الخمر فشربه للخمر او قتله للنفس فيه شر ولا ليس فيه شر فيه شر لكن ينسب الى من ينسب الى العبد ولهذا فان العبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى لكن ما ينسب الى الله تبارك وتعالى هو خير هو خير كله. فما من الله قدرا وصفة وخلقا فليس فيه شر وما من المخلوق فعلا منه فهذا واقع في مخلوقات الله تبارك وتعالى فقد يكون فيه شر وقد يكون فيه خير انتبهتم لهذا المعنى أولى الأمر الثالث أنه ليس في مخلوقات الله تعالى المفصلة عنه شر محص انتبهتم للأمرين ولا الأمر, الأمر الأول ما هو ها؟ أن الشر لا ينسب إلى الله فما ينسب إلى الله صفة وخلقا وتقديرا كله, كله خير محص الثاني أن الشر يقع أين يقع في مخلوقات الثالث أن هذا الذي يقع في مخلوقات الله تبارك وتعالى ليس شرا محضا لأن الله لا يخلق شرا محضا وإنما يخلق وإنما يخلق شرا نسبيا فالذي يقع في مخلوقات الله هو الشر النسبي أما الشر المحض الذي لا خير فيه بوجه من الوجوه أبدا فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه ولم يوجد طيب وما معنى الشر النسبي؟ نقول نعم. معنى الشر النسبي انه يكون شر لبعض الناس او من جهه ويكون خيرا لبعض الناس او من جهه اخرى. واضرب مثال على ذلك خلق ابليس. فالله خلق ابليس وابليس هو ماده ماده فساد هذا العالم وماده الشر. أليس كذلك؟ قلوا بلى. نعم. طيب. ابليس لما خلقه الله سبحانه وتعالى هل هو شر كله او يكون سببا في الخير نعم كما انه يكون سببا في الشر فانه يكون سببا في الخير ولو اردنا ان نعدد ما جعل الله سبحانه وتعالى في خلق ابليس سببا في وجود كل خير لطال بنا فان ابليس لما يغوى الانسان ويستغفر متى يستغفر الانسان ربه سبحانه وتعالى ويعود اليه ويتوب اليه ويعلم ان الله غفور رحيم تواب حكيم متى يكون اذا اذا وقع في المعصيه حين يغويه ابليس وكذلك ايضا اذا اغوى ابليس الكفار فكفروا وقاتل المؤمنين وجد من المؤمنين الجهاد والمجاهده والشهاده في سبيل الله وهكذا مثلا الحي او العقرب قد يقول قائل ما فائدته نقول نعم لا يمكن أن يكون في مخلوقات الله تعالى ما هو شر صحيح شر وهي أن تلزغ فلاناً فيموت فيفقده أهله وأولاده الآخرة. لكن هذه الحية أو هذه العقرب لو تأملتها لأنها من مخلوقات الله ففيها خير وفيها فيها خير لأنه قد يكون فيها دواء وعلاج فيها خير لانها قد تكون سببا في قتل كافر فيحمي الله المؤمنين من اذى هذا هذا الكافر فيها خير لانه قد يلدغ بها مؤمن ابتلاء وامتحان فيكون شهيد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والذيغ والذيغ شهيد اذا لم يخلق الله سبحانه وتعالى شرا محضا وإنما الموجود في مخلوقاته ما هو شر نسبي فإذا تاملنا هذه المسائل أيها الإخوة في الله تبين لنا أنه لا يكون في فعل الله سبحانه وتعالى وخلقه ما هو ظلم وما هو شر فإذا أضفنا هذا إلى مراتب القدر الأربع تبينت لنا هذه الحقيقة وهي كمال الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره وإذا جزم الإنسان بذلك استراح واطمأنت نفسه بقي ما يتعلق بالعبد وإرادته وفعله ونحو ذلك فهذا ما سنعرض له غداً إن شاء الله تعالى لنستكمل الكلام حول هذه هذه المسائل المهمة أيها الإخوة بالنسبة للأسئلة اطلعت على بعضها فوجدت أن كثيراً منها أجيب عليه اليوم وربما أيضاً تأتي الإجابة عليه غداً وبعد غد لهذا فانني ساؤجل الاسئله ريثما نستكمل هذه المسائل اخوكم يقول فعل الاصلح لعلنا نشير اليه غدا ذكروني به ان شاء الله وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين